0: Geheimnisse Geheimnis der, der deutschen Sprache. Sprache. Guten Abend und willkommen zu der neunten Folge von Geheimnisse der deutschen Sprache. Heute sind wir mittels einer Konferenz ganz in der Nähe. Wir bleiben heute in Stuttgart. Hallo. Grüß dich. Hallo. Vielen Dank, dass es geklappt hat. Ich äh, würde mich sehr äh, interessieren, wie äh, für dich am besten ist, eine Sprache zu lernen. Du hast bereits eine Sprache, jetzt in der Grundschule oder jetzt in deiner Stufe angefangen zu lernen. Wie hat sich am besten entschieden oder wie war es für dich am besten, dass du eine Sprache gelernt hast? Welche Methode oder welche Kontexte waren für dich am besten?
1: Also ich glaube, durch Sprechen und Zuhören hat, also am besten kann man eine Sprache lernen. Mhm. Also durch viel Sprechen mit, glaube ich mal, anderen Personen und durch, sag ich mal, durch Fernsehen oder sowas, wenn man anderen zuhört oder so.
0: Okay, und das heißt genau, immer dieses Proaktive, diese Interaktion würde für dich eine große Rolle spielen. Ja. Du bist äh, Muttersprachler in der deutschen Sprache. Wie findest du äh, Deutsch, also findest du, dass, dass eine Sprache ist? die schwierig zu lernen ist, wenn man das nicht als kleines Kind wie in deinem Fall gelernt hat.
1: Na, ja, ich denke schon. Ich denke, Deutsch ist schon eine ziemlich schwierige Sprache. Also wegen auch vor allem, wenn vielen viele und mit Groß- und Kleinschreibung und sowas. Also, das glaube ich schon eine ziemlich schwierige Sprache.
0: Ist wäre für dich äh, als Bezeichnung sowas wie auch wie der Name vom Podcast etwas geheimnisvoll, etwas so? Äh, Rätselhaftes dabei oder wie würdest du die deutsche Sprache beschreiben?
1: Ja, ich kann man es ich nicht schlecht beschreiben. Also ich finde es ist halt eine ziemlich schwierige Sprache, aber ich glaube, die Sprache hat mal ziemlich viele Möglichkeiten, sich auszudrücken. Also es, man kann ziemlich viel beschreiben. Also, man kann ja, es ist halt ziemlich, sag ich mal, eine Sprache mit vielen Facetten. Ist sehr
0: vielfältig. Im ja. Endeffekt, das bin ich voll bei dir. Und könntest du uns für die Zuschauer eventuell einen Tipp geben? Du bist in anderen Sprachen äh, fließen unterwegs. Wie hast du äh, zum Beispiel den Mut gehabt oder wie würdest du äh, so für die Zuschauer? Ja, wie könnte man jetzt diese Sprache beherrschen? wie Würdest du das machen? Also hättest so einen Tipp praktisch für die Umsetzung. Also zum Sprechen.
1: Genau. Oder also um ja. Sprache zu
0: lernen, genau
1: ich glaube einfach, sage ich mal, viel mit anderen Personen abgeben, die die Sprache können oder generell sich mit der Sprache ziemlich beschäftigen.
0: Ja. Das würde ich auf jeden Fall mh, zustimmen. Also ich habe auch, äh, indem ich mich mit anderen Menschen äh, umgegeben habe, habe ich auch die Sprache besser gelernt. Das war jetzt mal so die Einführung. Äh, jetzt würden wir zu dem echten Prüfung gehen, indem ich dich darum bitten würde, ein Thema mir vorzuschlagen. Und dann werde ich über dieses Thema fünf Minuten lang einen Vortrag halten. Welches Thema hast du dir überlegt? Also eine Fragestellung? Ja.
1: Okay, also ich habe mir das Thema Fastfood überlegt, wie du dazu stehst, wie oft du das im Alltag verwendest und also was dein Bezug zu Fastfood ist. Also ja,
0: Hättest du noch einen Aspekt, worüber ich reden?
1: Ja, du könntest zum Beispiel sagen, ob also Fast ähm, ein, sag ich mal, eher mehr Vorteil oder Nachteile für die Gesellschaft hat. Mhm. Also zum Beispiel, ich habe ich, ich gar kein Beispiel so, aber einfach so sage ich mal, ob ähm, Fast Food eher Nutzen ist oder halt eher, sag ich mal, schlecht ist.
0: Alles klar, dann lass mir ganz kurz überlegen. In den nächsten Minuten werde ich das Thema Fast Food näher beleuchten. Zuerst lassen Sie mich aber einen kurzen Vortrag, einen kurzen Aufbau des Vortrags skizzieren. Zuerst werde ich den Begriff, die Bedeutung und die Ausprägung von dieser Produkte erwähnen. Anschließend werde ich meinen Bezug sowohl von meinem Heimatland als auch von meinem aktuellen Land, also von Deutschland. Und abschließend werde ich die gesundheitlichen Aspekte und auch die wirtschaftlichen, die einerseits Vorteile, äh, vorteilhaft sein könnten, aber mit Risiko wahrzunehmen oder zu erwarten sind. Für mich ist Fast Food einfach eine Entwicklung von den Prozesse, wie man isst. In der aktuellen Zeit sind längere Arbeitstage üblich und da hat man nicht die Möglichkeit, wie damals, selbstständig zu kochen oder längere Pause überhaupt wahrnehmen zu können. Da hat der dieses Fastfood die Möglichkeit, den Haken gefunden, sich in Mark zu etablieren. Ursprünglich kommt diese Gewohnheit aus Amerika, es ist aber jetzt weltweit gang und gäbe. Und Fast Food ist die Begrifflichkeit, dass man etwas sozusagen fertig gestellt ist ohne diese Verarbeitung. Meistens wird das in der Mikrowelle gekocht, gewärmt, damit man das sofort essen kann und sind auch äh, verknüpft mit äh, Produkten von sozusagen äh, schlechteren Qualität oder äh, von mit Standardzutaten, zum Beispiel Burgers oder Döners wäre damit sozusagen der Zusammenhang. In Spanien ist trotz reiner Diät ein Land, das auch geprägt ist von diesem Fastfood, würde ich sagen, seit circa 25 Jahren und es ist auch so, dass die Jugendlichen äh, nach der Schule sich auf diese Taurans wie zum Beispiel McDonalds oder Burger King treffen, um da gemeinsam sich zu treffen und um da was zu essen und wir äh, stattdessen diese auf diese mediterranische Diät verzichtet. In Deutschland habe ich ebenfalls so erlebt, dass das einfach äh, Fast Food mit äh, Treffen, mit Sozialisierung von Jugendlichen sehr, sehr stark äh, verbunden ist. Und auch, dass auch Erwachsene das als Treffpunkt nutzen, solche Gelegenheiten etwas auf dem Weg zu irgendwo, in einer Zwischenhaltestelle schnell zu essen. Mein Bezug ist, ich hatte auch Aufführung von finanziellen Schwierigkeiten entpässe, vor allem im Studiumzeit, immer wieder passfut zugegriffen. Jetzt mit einem besseren Gehalt in meiner Position als Arbeitnehmer habe ich Abstand davon genommen. Erstmal, weil ich diese Zeit, die ich mit dem Kochen verbringe, sehr genieße. Ich kann mich zum Beispiel mit Rezepten austauschen, ich kann auch diese äh, soziale Veranstaltung auch in der Corona-Zeit mittels eines Kochabendes wahrnehmen, statt in diesem Restaurant zu gehen. Die Nachteile, die damit äh, zu rechnen sind, ist natürlich, dass man mehr Zeit damit verbringt. Es ist aber so, wie die Qualität dieser Zeit ist. Auch das Verdauern und das Gefühl, dass man sich äh, besser belohnt, wenn man etwas zum Beispiel in einem guten Zustand und wenn man etwas Langsames gekocht, gebraten hat, ist nicht das Gleiche als etwas, das eventuell schon tagelang gefroren war in dieser Kette und plötzlich serviert wird. Im Zusammenhang kann ich für mich feststellen, dass Fastfood ist ein Produkt, das sehr gerne von Jugendlichen, so, weil es in meinem Fall konsumiert wird, ist aber für mich nur ein Übergang, bis man zum Beispiel das die Kenntnisse hat, wie zum Beispiel kocht oder wie auch sein Zeit besser im Griff hat. Und deswegen würde ich auf jeden Fall empfehlen, dass Fastfood nur als vorübergehende Maßnahme oder als vorübergehende Diät gelten soll, gelten soll damit die gesundheitlichen Auswirkungen davon nicht verursacht werden, wie zum Beispiel Fett oder eine, eine Bildung von diesen Tromben, die durch diesen er, erhöhten Fettinhalt zu erwarten sind. In diesem Zusammenhang bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und stehe auf Fragen zur Verfügung deinerseits. Hättest du dazu Kommentare?
1: Also, ich würde noch fragen, ähm, also, was du jetzt bis also, was ja schon das, ähm, zu sein, ähm, Erfahrungen erzählt über Fast Food, das würde ich noch fragen, ähm, also ob du findest, ähm, also ob fast food, sage ich mal, ähm, ja, sagen wir so, ob das für dich eine Bereicherung ist, also ob, also ob es, also ob es
0: ähm, ich sich also es, so,
1: es, noch eine gute Idee ist.
0: Genau, ich schon so, also es hat sich äh, auf jeden Fall äh, hat ein Bedürfnis befriedigt, weil die Menschen, die zum Beispiel auf Dienstreise sind, wie oder ich äh, vor Jahren, genau, wenn ich auf Vorbildungen äh, war, ich musste schnell was essen. Und dann Ich hatte genau in diesem äh, Restaurant was Schnelles oder in dieser Tankstelle, was Schnelles mich besorgt. Und, und das war auch einigermaßen so, so billig sozusagen. Und das war ich schnell, ich musste nicht äh, so viel warten. Und deswegen, das ist schon was Funktionelles, was, was äh, tatsächlich nützlich ist. Und das ist auch so für diese... Äh, Hektik, fast unverzichtbar, würde ich sagen. ist aber so, dass das einfach, nur weil das einfach eine, eine, ein Bedürfnis der, der aktuellen, des aktuellen Arbeitsmarkts erfüllt, heute nicht unbedingt, dass das so gesund oder förderlich ist, das wäre so meine Annahme. Also ich nutze es, wenn es unbedingt, genau, auf dem Weg zum Bahnhof, zum Flughafen oder zu einer Vorbildung bin, dann nehme ich auch diese Produkte, diese Ketten in Anspruch. Aber nur, wenn es nicht anders geht, würde ich abschließen.
1: Okay, dann hätte ich noch zum Beispiel eine Frage: Wie du siehst, sage ich mal äh, für die Umwelt als Aspekt so, also ob du siehst, ob vielleicht findest, dass die Fastfoodfirmen, sage ich mal eingeschränkt werden sollten, weil zum Beispiel Fastfood verbraucht jetzt sage ich mal eine Packung ziemlich viel Plastik und ja, also wie, also ob du findest, dass die, sage ich mal, Firmen, äh, sage ich mal mehr auf nachhaltige Produkte oder so ersetzen sollten.
0: Das ist ein, ein guter Aspekt, natürlich. Ähm, das ist schon so, dass diese, dieser Fleisch oder diese Nudeln auch einfach viel ähm, öfters verarbeitet worden ist, weil meistens es gibt längere Strecke, es wurde irgendwo ähm, schon produziert, aufbewahrt und es wird nochmal äh, tiefgekühlt und dazu kommt, dass die Verpackung äh, gegen genau diese Umweltvorsätze äh, ist, indem man einfach doppelt, dreifach das verpackt. Und man muss einfach diesen Café to go oder diesen Burger äh, irgendwo, genau, äh, dann die Verpackung wegwerfen. Und meistens, wenn man unterwegs ist, wie gesagt, in diesen Hektik-Situationen, man findet nicht sofort und man geht nicht bis äh, zu Hause und wirft das in diesem gelben Sack, sondern meistens wird das in der, äh, der Mülltonne irgendwo in der Stadt. Und deswegen, das wird nicht wieder verarbeitet oder wieder verwendet. Das äh, finde ich bedauerlich. Und es gibt schon Initiativen in der Richtung, dass einige Staaten haben gesagt, dass es wird eine sogenannte Plastiksteuer oder Fastfoodsteuer für solche äh, Produkte, damit man sozusagen äh, das noch mit kompensieren Es ist natürlich wünschenswert, dass es das besser wäre, wenn man sozusagen in dieser Kette immer so ein gewisses, das kenne ich zum Beispiel von andere Kaffeeketten, die sie einfach ein, ein Becher, der verkaufen, du immer wieder füllen kannst. Und so was zum Beispiel eine Art von Dose, die aus irgendeinem Pappe oder aus irgendeinem anderen nachhaltigen Material ist, wäre tatsächlich äh, anstrebt, also zu, anzustreben. Okay. Riemann. das wäre soweit der Vortrag. Jetzt würde ich dich äh, einlade mit mir über ein anderes Thema, eine Diskussion für fünf bis sieben Minuten lang durchzuführen. Du hast nochmal die Wahl von dem Thema, aber ich würde dich dann äh, dazu bitten, dass du auch eine Art von Statement, ist es äh, egal, ob das deine persönliche Meinung beeinhaltet oder nicht, es ist einfach für diesen Podcast oder für die Prüfung wichtig, dass man einfach zu einem Meinungsaustausch kommt und man prüft im Endeffekt, ob man so die Rhetorik, diese Argumentationsfähigkeit hat. Und am Ende kommt man zu einem Kompromiss oder nicht. Aber machen wir den Versuch. Und zwar, über welches Thema würdest du gerne dich mit mir austauschen?
1: Schuluniform.
0: Perfekt. Was ist deine Haltung darüber, damit ich die gegenseitig vertrete?
1: Äh... In der Schuluniform sollte nicht eingeführt werden, weil sag ich, jeder das Recht hat, dass man dann auch mehr sich selber so zeigen kann.
0: Ich sehe da einen Punkt, dass äh, die Jugendlichen auch diese Entfaltung benötigen, einfach so seine Identität auch durch die Klamotten zu zeigen. Aber meine Erfahrung zeigte, dass äh, bestimmte Eltern von ähm, ärmeren Familienhäuser sich dabei benachteiligt fühlen. Man wird sofort merken, dass sie zum Beispiel gebrauchte Sachen oder dass die Qualität nicht so gut ist und das kann einfach in dieser Schule, also in diesem Kontext, zu einer Diskrimination führen. Deswegen bin ich der Ansicht, dass in, bei diesem Sport und bei diesem Unterricht eher dieses Uniform beibehalten soll, damit man nicht äh, sich nur je nach Einkommensklasse der Eltern äh, zuteilen muss. Was sagst du dazu?
1: Ja, das stimmt schon, dass man weniger, also, dass weniger Mobbing und sowas gibt. Aber ich finde, dass es ähm, das trotzdem, sage ich mal, nicht der beste Weg ist, sage ich mal, dazu, deswegen, also da, damit dagegen vorzugehen. Weil ich finde, so kann jeder, sage ich mal, mit Klamotten kann sich selber, selber ausdrücken, seine Interessen zeigen, etc. Und ich finde, man sollte da eher andere Maßnahmen treffen gegen Mobbing.
0: Da ist weiterhin ein Thema, das mit dem Mobbing und mit diesem, äh, die sich gegenseitig verhetzen. Ich finde es aber, dass diese Interesse zu zeigen und einfach diese Vielfalt, kann man auch außerhalb von dieser Schulzeit gezeigt werden. Also ist nicht nur äh, möglich, also diesem Unterricht Unterrichtszeit und Deswegen, genau, ich will dafür plädieren, dass das Uniform beibehalten wird. Außerdem äh, finde ich, das es einfach ein, ein nachhaltiges äh, Angebot, weil äh, dieses Uniform kann zum Beispiel von Geschwister zu Geschwister so weitergegeben werden und entsteht auch eine gewisse Identifikation mit dieser Schule. Das heißt, wenn ich in Schule A oder B äh, ich kann sein, dass ich das Uniform noch jahrelang, genau, habe, oder ich diese Bilder habe, und sonst für, ja, ist einfach eine gewisse Entfremdung da, und deswegen ich, ich bin noch ein bisschen in der Meinung, dass das sollte noch so sein, wie es war. Ich stimme dir schon zu, dass es nicht der einzige Weg ist, um diese Diskriminierungsmethode oder Diskriminierungsansätze vorzubeugen. aber das, ist, das hat schon dazu beigetragen, dass einfach alle Schüler gewisse Standards haben. Welche andere Argumente siehst du bei dieser, bei dieser Thematik?
1: Ich finde auch, dass zum Beispiel ähm, meistens muss ja die, müssen auch die Familien sag ich mal, Geld für die Schuluniform bezahlen und vielleicht können sie sich auch manchmal mir nicht leisten, eine Schuluniform zu kaufen oder sage ich mal bei vielen Schulen wird ja auch verlangt, dass die Schuhe immer ich mal, schwarz sein müssen, ähm, etc. Und manche Familien können es vielleicht keine schwarzen Schuhe leisten. Deswegen fände ich es auch nicht so gut, dass solche Uniformen eingeführt werden sollten.
0: Ich hatte auch in meiner Schulzeit hatte mit, mit diesen Uniformen zu tun. Die waren jedoch nur Pflicht im Sportunterricht. Und ich stimme dir schon zu, dass die Preise für diese Sporthose etwas höher als in dem üblichen Markt waren. Aber nachhinein Jahre später nach meiner Einschulung. Ich betrachte es einfach, dass es notwendig war, einfach gewisse Standards, also heißt zum Beispiel, wenn man mit dieser Schule irgendwo in diesem Wettbewerb war, man hat sich sofort mit dieser blauen oder mit diesem gelben Farbe identifiziert. Und außerdem finde ich auch für die, für die Geschlechtsunterschiede ist noch viel Luft nach oben, also das heißt, dass die Mädels zum Beispiel keine Hose tragen dürfen, sondern diese Rocken. Man muss schon Sachen optimieren bei dieser Gestaltung von den Uniformen, aber finde ich, dass oder zum Beispiel man könnte auch so die Kreativität der Schüler, wie du davor meintest, dazu kanalisieren, indem man einfach so neue Designs für diese für, das, für, 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 das, für den neuen Jahrgang zum Beispiel etabliert. Das wäre vielleicht ein Kompromiss, aus meiner Sicht.
1: Ja, das wäre eine gute Idee, finde ich. Weil vielleicht manche Schüler haben zum Beispiel keine Lust, sage ich mal, immer im Sommer auch lange Hosen anzuziehen und deswegen finde ich es sage ich mal, dann mehrere Möglichkeiten geben für die Schuluniformklamotten. Das können dann auch, sage ich mal, wie du sagst, die Schüler entscheiden.
0: Und diese Möglichkeit, also diese Selbstbestimmung zu achten, würde dazu einfach würde helfen, dass diese Uniform besser akzeptiert werde. Ja. Unabhängig davon, was wir für unsere zukünftige Generation etablieren werden, war schon, schon ein, ein großes Thema, weil im Endeffekt solche Entscheidungen werden einstimmig, praktisch, also es wird für alle umgesetzt. Und es kommen immer wieder zu solchen Diskussionen, auch in der Realität, also in Eldenberat, soll man diese Tradition zum Beispiel uniform beibehalten? Ja, nein. Unabhängig davon äh, war es sehr bereichend, wie üblich mit dir darüber zu diskutieren. Und ich hoffe, wir können uns weiterhin in anderen Folgen oder in anderen Kontexten weiterhin auseinandersetzen. Ich ja. danke dir für deine Teilnahme und bis zur nächsten Folge. Tschüss.